0: Mes frères bien-aimés, alors que Jésus est en train d'enseigner sur une place publique ou sur les bords du lac de Tibériade, un homme, omnubilé par un problème qui le ronge, et il y a de quoi, se lève et l'interrompt. Et voilà ce qui le perturbe. Son frère vient de lui voler, il n'y a pas d'autre mot, sa part d'héritage, et apparemment il n'a aucun recours. Je suis prêt à parier avec qui le voudra que dans cette assemblée qui se trouve devant le Christ, il y a ce fameux frère sans scrupule, mal intentionné, pour ne pas dire malhonnête. Et j'avoue que ce qu'il a fait mérite une bonne correction et une réparation. On ne peut pas impunément dérober un bien qui ne nous est pas destiné. Aussi, il peut sembler curieux que Jésus, dans sa réponse, ne prenne pas tout de suite parti pour celui qui s'est retrouvé lésé. Mais s'il botte en touche en ne prenant pas sa défense, c'est tout simplement parce qu'il y a une leçon plus importante à donner, non pas à un, mais aux deux, aux deux frères et en écho, à toute l'humanité. « Qui m'a établi votre juge » dit-il. « Qui m'a établi l'arbitre de vos partages ?» Par cette simple phrase, Jésus met dans le même sac les deux frères et nous tous qui leur ressemblons tant. Méfiez-vous, nous dit-il, de tout âpreté au gain. Vous rendez à l'argent un culte exagéré. Et c'est bien vrai, la recherche de l'argent, mes frères, la volonté de gagner toujours plus, crée entre les hommes de graves dommages, de graves inégalités et plus encore détruisent les relations entre nous. Il m'arrive bien souvent d'être confronté à des situations semblables, notamment aux heures des successions où les familles sentre parfois pour ramasser trois sous. Que de tensions familiales à cause du fric C'est une honte En outre, passer son temps à compter son argent, en étant même plus capable d'offrir un repas ou un café à un ami cher, c'est tout de même la preuve d'une dégénérescence du cœur humain. Vous ne trouvez pas Pour que nous sortions de cet engrenage mortifère, Jésus met en scène cet homme qui accumule, qui accumule la richesse dans ses greniers et qui n'a pas besoin de tout cela pour vivre. Et voilà que, dans la nuit, il fait une crise cardiaque qui l'emporte dans l'au-delà, sans ses sacs de blé, autrement dit, sans son argent. « Bon, c'est bien beau, allez-vous sûrement me répondre, mais de l'argent, il en faut tout de même pour vivre. Si on n'en a pas, c'est catastrophique. » Et je suis sûr que Jésus, en entendant votre remarque, vous répondra « tout à fait d'accord. » Je souhaite même que tout le monde ne manque de rien, ne manque pas d'argent, mais entre disposer d'argent pour vivre et vivre pour l'argent, il y a une sacrée différence. Donc le Christ fait bien de fouiller nos poches aujourd'hui, pour nous dire, faites attention, n'organisez pas votre vie autour de votre portefeuille. Si vous avez de l'argent, tant mieux, mais partagez-le par pitié. Rendez heureux autour de vous ceux qui n'ont pas grand-chose. Et c'est ainsi que vous deviendrez riche en vue de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, l'amour de l'argent nous en est dit. Et puis, laissez-moi vous dire que celui qui est radin, a de grandes chances de louper sa vie, spécialement sa vie affective. Car qui protège son argent, protège aussi son indépendance, ses petites affaires. Et l'amour, c'est la dépendance. Sans générosité, l'amour ne peut pas éclore. Car l'amour est un partage. Ce qui appartient à l'un appartient à l'autre. Alors, vous comme moi, si vous le voulez bien, nous allons faire maintenant des exercices de générosité. Il n'y a que ce moyen-là pour dire à l'argent, ce n'est pas toi qui mènes ma vie. Et je vais partager ce que je possède. Et c'est à ce prix que Dieu nous bénit. Amen.